0: 人生の品質向上委員会第44回始めていきたいと思います。私はすけさん1984と申しまして、えー、都内で、えー、エンジニア、プログラマーをしております。えー、読書が好きで、えー、最近読み終わった本がメジャー・アワット・マターズという本なので、今日はその話をしたいなと思っています。まあ、最近結構、まあ、人生の意味は何なのかっていうこと、そして、どうすれば人生をよくで、きるのかとということに興味が始めましたであと結構やっぱ思うのは僕自身は結構自己改善が結構好きなタイプかなと思っててなんとか日々自己,自己を改善していければなと思ってて最近は毎日タイピングを10分間やるっていうのをやってて10分間でえっと集中してタイピングをやることでタイピングスキルも向上させたいなみたいなことをトライしたりしますで、まあ本に関してはえっ、ー、とバイブルが一日外出力半長ということでこれもね最新刊がまた出てまだ読んでないんですけどもすぐに読みたいなと思っていますどうぞよろしく
1: お願いしますはい D マゴットです哲学が大好きで、えー、大学も哲学で卒業しましたあと格闘技は大好きでグラップリングっていうね技の格闘技やってますゲームが大好きでリーグオブレジェンズっていうゲームを最近よくやってます。あと最近ノートちょいちょい書いてるので、えー、ぜひ読んでください。以上です。ありがとうございます。はいえー、そんな2人で、えー、やってる
0: のがこのポッドキャストで、えー、時にゲストをお呼びして、まあ、3人で、えー、話したりとかすることも多いんですけれども、まあ、基本的には2人でやってます。で、えーまあ、タイトルというかそのポッドキャストのタイトルになっているように人生をどうすれば豊かにできるかということを、えー、まあテーマ決めて、まあ、いつも話してるんですけども、まあ、その内容は結構まあ哲学であったりとかまあうんちくだったりとかまあ結構いろんな分野に多岐にわたってるのでまああのー、興味持つ持てる部分もあるんじゃないかなと思ってます。でえー、と各回のえー、と詳細にどのような話をしたかっていうのを、えー、まとめている公式サイトがあってそちらは、えー、とスクラップボックス .io スラッシュ IQOL というサイトで、えー、見れますので、まあ、あの見てみてですね面白そうなテーマがあ,あればあのその回の、えー、音声をですね聞いていただければと思います。であと最近はあの目次も用意してもらってまして、えー、目次をクリックするとそのサウンドドクラウドの方でですね、ブラウザの方で、えー、その話、目次の内容に関する部分から聞けるようになっているので、まあ、そちらも良ければ、えー、活用していただければなと思っています。で、えー、ツイッターですね、ツイッターは、えー、とープ #iqol というハッシュタグをつけていただければあの番組の中で紹介させていただいてええー、議論させていただければなと思うのでええー、どしどしご意見ご感想お便りなどですねあとは気になってることとかあの聞いてみたいこととかまあ何でもいいんですけれどもあのつぶやいていただければなと思いますでええー、とあと最後ですね公式ツイッターは IQOL2019 というアカウントでやってますので、えー、そちらもよければフォローしていただければなと思います以上ですね。はいはいじゃあえっ、ー、と早速ですけれどもお便りのコーナーに行きたいと思います。はいじゃあ僕から読みますか。お願いします
1: 。はいスケさん FP 合格おめでとうございます。スクラップボックスミートアップでスケさんのことやこのポッドキャストのことを知って以来いつも楽しく聞いております。僕は先日ネットワークスペシャリスト試験受けました。多分落ちましたとのことです。あ,のありがとうございます。FP3 級ですね、合格しまし
0: て、こちらは今年の最初に立てた目標でですね、FP2 級を合格するっていうのがあったんですけれども、まあ、2級は辞めて3級にしたんですけれどもあ、それ先日無事に合格してまして、えー、そちらのお祝いのメッセージということで、ありがとうございます。はい。で、この方は、スクラップボックスミートアップっていう、あのー、多分僕が登壇したやつだと思うんですけどあのスクラップボックスっていうツール、まあ、この,あの IQOL の,あの公式サイトでも使わせてもらってますけどこの、まあ、ドキュメンテーションというかウィキというかまあ、コラボレーションツールと言いますか、まあ、まあ、ウィキっていうのが一番イメージ近いと思うんですけど、ウィキペディア的な感じで情報をまとめられるんですけれども、まあ、これ僕が愛用してまして、で、それを、まあ、愛用してたら、あの、開発してるノータっていう会社があるんですけれども、あのそのノータの方からお声がけいただいて、えー、登壇してみないかということで、まあ、会社の事例ですね、会社でどうやってスクラップボックスを使ってるかという事例紹介をですね、させていただいたただんですねでその時に多分あのお越しになっててでこのその時に僕直接は多分触れてないんですけどあのその勉強会とかそのミートアップの,あのスクラップボックスがあるんですねまたそれが、はいはいで。そこの自己紹介のところにあの人生の品質向上委員会のリンクを貼っといたんですよね。だからそれを見ていただいたのかなと思ってるんですけれども多分。はいうん、なんであの感謝してますねそういう機会をいただいてそういうふうにあの告知できたある意味あの認知を広げることができたのでよかったなと思いますねそ
1: のミートアップは結構人が来てたんですか
0: えっと50人から60人ぐらいもうちょっといてか
1: な100人ぐらいいたのかなえー、すごい覚えてないですけど結構いっぱい来てたと思いますそこであの「人生の品質補助委員会」の宣伝ができたと。まあ直接
0: ではないんですけどね、プロフィールに書いてたので、あの見てくださった方がいたんじゃないかなと思ってます。なるほど。なんでね、そういう機会ででもですね、積極的にあの PR していければなと思ってますね。そうですね。あの、まごつさんにもちゃんとあの格闘技とかで優勝した時に、あに、ヒーローインタビューみたいなのあると思うんで、<笑>その時にあに言ってくださいね。そうで
1: すね、チャンスがあれば、やります、うん。お願いします。ポッドキャストやってますとそうですね聞いてくださいと、はい、であとネットワークスペシャリスト試験ですけどはいこれ結構難易度高いやつですよね
0: へえそうなんですか今知られたら初めて聞きました
1: 合格率 15.4% あらあの IPA 知ってます聞いたことがあるぐらいですねあのまあ国のその IT 系の機関っていうかそういう資格を発行してるところなんですけどまあそこの一番上位レベルの,あの試験の一つがネットワークスペシャリスト試験ほうほうほうっていうやつですねほうほうほうなるほどなるほどはいあのスケさん基本情報とか持ってないですか持ってないですああまあなんかその上位版ですねへえ資格
0: あのー、前にねあのー、FP39 がどれぐらい難しいのかっていう話をしましたよねはいその時に FP39 はめちゃくちゃ簡単やなっていう話をしてたと思うんですけどですね<笑> FP 普通免許よりもちょっと難しいぐらいだったと思うんでほぼ普通免許でしたよね<笑>ええー、え<笑>ですよねそうなんですよはいそれに対しては相当難しいんじゃないかということですねあ、はい、難関って書いてありますねネットワークスペシャリストはい多分難易度としては工業英検1級と同じぐらいですね工業英検がちょっと聞いたことないですけど、うん、確かにあじゃあオートレース選手オートレースなるほど、うん、それもあんま同じぐらいよ
1: く分かんないな分かんないですか、はい、入国警備員とかどうですか,入国警備か<笑>分かりますなるほど、ちょっとわかんないです、ね。わかんないですか、はい？
0: 中小企業診断士、これなんか聞いたことあります、
1: ね。ああ、若干わかるような、わかんないような、うん、ぐらいと同じですね。一級建
0: 築士より難しいですね。マジっすか？一級建築士が66って書いてるんで、僕のこれ見てる情報によると、はい、一級建築士よりも難しい。はい、柔道八段よりは簡単。柔道八段<笑>。ねまあ、ちょっと、ちょっと、同率に比べられないかもしれないですけどね、その、ネットワークスペシャリスト試験より、柔道8段の方が難しいとは言えないんじゃないかっていう部分も、はい。ありますけどね、はい。そうですね、単純に比較はできないかもしれないですね。柔道って8段まであるんですね。もっとあるのかな
1: ?9 段もあったかもしれないですね。九段もあるんですか。まあ、だいぶそれくらい上になると、なんか年数、やってる年数で、勝手に上がっていくみたいな感じなんですよね。なるほど。なるほどはい。
0: うん、かなり難しい試験ということですね。で,ね、はいであのー「落ちました」というふうに書いてるんですけれどもあの僕これコメントさせていただいてたんですけど、あのー、やっぱり僕資格試験っていうのはあのー、思ってるんですけど、まあ、その資格がないと仕事ができないみたいな、あのー、ものもあると思うんですね。弁護士とか、はいはい、そもそもあの法律で禁止されてるみたいな。税理士とかかもそうですか、ね、多分あの、うん、やっちゃいけないっていうのがあると思うんで、はいまあ、そういうのはもう受かることを目指してやるっていうのは、まあ、当然なのかなと思うんですけど、まあ、そうじゃない、まあ、ネットワークスペシャリストが僕どうなのかちょっと分かってないんですけど、まあ、例えばそれが知識とかあのどれぐらい分かってるかっていうのを問う試験なんであればそれを持ってること自体よりもそれを通じてあのどれぐらいマスターしていけるかみたいなことが、まあ、大事なんじゃないかなと思ってて、うん、結局その FP39 とかも多分持ってても何の役にも立たないと思うんですよその資格としては。はいでもその資格を勉強する中で得た知識みたいなのがいいよねっていうの、ね、で僕も勉強したんで。うんまあ、落ちる、落ちないで、こう、まあ、一喜一憂はすると思うんですけど、まあ、そうじゃなくて、どっちかっつうと、あのー、その、中身の勉強みたいなのに、フォーカスして、まあ、落ちたんであれば、それは、まあ、またもう一回、知識をつけるチャンスをもらったということで、あのー、もう一回やれればいいんじゃないかなっていうふうに、僕は考えてたりしますね
1: 。合否だけにとらわれてはならぬと。そうです。なるほど。まあ、言ってみれば、あ、あのー
0: 、イデアを。マスターせよとイデ僕は言いたいそれ、うん、合ってますかね使い方まあなんとなく言いたいことは分かりました<笑>要するに合格のイデアですよね<笑>合格すれば合格できるんですけど資格を、はい、合格ゲットできるんですけどそうじゃなくてイデアの部分をマスターすればいけないんじゃないかと、うん、プラトン
1: ですか、うん、はいって言うと違いますかまあちょっと違う気がしますけど、<笑>大体はなんとなく言いたいことは伝わりました。そうですか。はい、まあ
0: そういうことです、僕は言いたいことは。はい、なのであの、この方もですね、ぜひ、あのまあ受かっていればおめでとうございますってことですけども、もしダメだったとしたら、もう一度再
1: チャレンジしていただければなと思っております。うん、僕、IPA の資格いくつか持ってるんですよね。はい。あの、IT パスポートっていうのと知ってますあなんか聞いたことありますくっそ簡単な IT に関する。<笑>知識を問う試験と情報セキュリティマネジメント試験っていうまあ IT パスポートよりほんの少し難しい資格持ってますそれは何か役に立つんですか立ちません
0: <笑>内容はでも結局でも
1: 勉強になるんじゃないですか、はい、そうですねなりますね、うん
0: 、だからやっぱそうですね、はい、あとあれですね IPA っていうのは水戸とかの、あのー、プログラムをやってるんですかねえ何ですか水戸水戸エンジニアとか言うじゃないですかほうそれ何ですか未踏プロジェクトみたいな,なんか若手の天才プログラマーみたいな人を発掘する、はいはいはい、あのプロジェクトがあって未踏出身ですって言うとちょっとおってなるっていうあの,のがあるんですけど、はい、それの、あのー、運営もしてるみたいですね。うんで未踏事業ってやつですねあとなんかセキュリティキャンプっていうのもやっててこれはなんかいつも僕見てて面白そうだなって思うんですけど。はい、なんかこれがもともとイさんっていう方が Google の方だと思うんですけど、はい、この講師をやられててセキュリティキャンプの。はい、でそれの,あのプログラムでコンパイラーを作るっていうのをやられていてでそこで、えー、とやってたことを実際その他のその外部の人にも展開するっていう形で。あのーなんてうんですか公開してくださって、その教科書みたいなもの。で、それを僕は見て、コンパイラ作ろうと思って、コンパイラを作った作ろうとしてるんですよね、今。うん、だから、このなんか、セキュリティキャンプっていうのは、なんか楽しそうやなって思いながら見
1: てます。なるほど。どんなことやるんですかね、これ
0: 。なんかこう、いろんなプログラムがあるみたいですね。だから、コンパイラーもそうでしょうし、もっと、はいまあ、セキュリティって言ってるぐ
1: らいなんで、あのー、セキュリティのこともやるんじゃないですかね、わかんないけど。<笑>今ちょっと見てみたら、うん、IoT システムのセキュリティを設計してみるとかはははいはい、はい Web アプリケーションフレームワークで学ぶ Web セキュリティ、うん、やっぱセキュリティ関係のことが多いです多
0: いですよね、はい、FPGA とかもあります暗号アルゴリズムの FPGA 実装とか暗号暗号アグル講義治安とかねうーんまあなんか楽しそうですよねなるほどうん、でこれの多分合宿みたいなのがあるんまあ合宿をやってるんですよね多分ね、はいうんうん。なんでね、あのー、22歳以下の学生に対して実施してるらしいんで、まあ、僕はちょっと年齢的に厳しいんですけど、はいまあ、このポッドキャストは前も言ってますけれども3歳からあのフォローしてますんで、あのー、もしガイドされる方はぜひ参加できるといいんじゃないかなと思いますね。うんうん、そうですね。うん、まあ要件とかいろいろあるみたいなんですけどはい。なんか楽しそうだなって思うんでね。なるほど。な若いうちにしかできないことっていっぱいありますからねその年齢制限とかで、はい。そういうのには積極的に参加していけるといいんじゃないかなって思いますね
1: 。なるほど。ス、う、ケ、ん、さんこういう IT 系の資格は取る気はないんですかあんまり考えてないですね。スケさんがほかに持ってる資格ってどんなの
0: あるんですか、うん、えー、っと僕が持ってる資格ですか普通運転自動車、はい、と FP3 級と、はい、あと何だっけ A 検4級ですか4級
2: <笑>
0: <笑>なるほどあとトーイックも昔受けましたねはいトーイックはいくら780点ぐらいだったかな確かはいあとは何かあるかな記憶にないな<笑>なるほど
1: あの僕前言ったかもしれないですけど、はい、しょうもない試験取るの好きなんではいちちょいちょいい持ってますね僕は何あるんですかそろばん暗算あと IT パスポートもさっき言いました、うんうん、あと古代ローマ検っ
0: て3級<笑><笑> 3級からあるんだすごいな
1: いや調べたらなんか1回しかやんないそういう資格試験って山ほどあって、はい、結構まあギャグ半分の試験、はいはい、資格があって、はい、それで受けたんですね
0: あじゃあもう二度とやんないんだそれ
1: 多分2回目やってないと思います<笑>しかも、一回目で会ったのが、三級と二級だけだったんですよね<笑>。<笑>しかも、その問題が、その売られてるっていうか、一緒に売られた。あの本からほぼ同じのが出てて、うん、これやってたらもうほぼ満点やんけって思って、一級受ければよかったって思いましたね<笑>
0: 。要<笑>受けよう、思いましたね。それ
1: は、い、まあ、古代ローマ好きとして受けねばなと思って、受けに、なんで知ったんですか？それ<笑>なんだろうな、ちょっとわかんないですね。でも、なんか、そういう資格をまとめてるサイトみたいになのあって。うん、そこで知った気がしますね。なるほど。はい。これには何だろうな。マイクロソフトオフィススペシャリストって知ってます。モスとか言われる。
0: モス聞いたことありますね
1: 。まあ、それとかいくつか持ってたりとかしますね
0: 。結構持ってますね。はい。あそういえば僕、あれ持ってますよ。X 線技師。マジっすかみたいなやつ。<笑>なんか、あの、技師じゃないな。X 線のなんか、なんていうんですかあの扱う扱うことはできますよっていうや
1: つえそんなんありましたっけそれって結構ガチな資格じゃなかったでしたっけいやいや大したやつじゃないです。あの
0: ー、多分いろいろあるんですけどその中でも簡単なやつです。ああッ
1: X 線作業主任者。主任者
0: じゃないかな多分作業作業者とかそんなんじゃないかな。えー、それなんで取ったんですかあのあれですね僕あの実験で X 線使う実験やったんで大学の時にはい。学科の研究室で。はいなんでその研究室に配属されたらみんな絶対受けないといけないんですよ
1: 。ああ、なるほど。う
0: ん、で、ずっとあの受けてずーっとあの携帯小説読んでましたね。<笑>なるほど。授業やってる時はい。ええー、こんなのがあるんですよ。あるんですよ。結構ね、科学系のいろいろな資格は持ってるかもしれないですね。あんまりちゃんと取ってるっていうのは分かんないけど
1: 。はい。なるほど。なんかあと僕昔納豆の工場見に行ったことはあるんですよね、はい、そこで納豆の工場で作業する人はなんか酸,素、うん、酸素欠乏施設なんか作業者みたいな,なんかそういう資格があったらしくて、えー、なんかそれもどっかにあの講座みたいな受けに行って取るみたいな,なんかこんな資格あるんだなって思いましたね
0: <笑>
1: どうすごいな、はい、納豆なんか発酵するから納豆を発酵させてる部屋で酸素が少なくなるらしくてなるほどなるほどなんかそこで作業する人の資格があるらしいですへえはい、いですあそういうのがあるっていうの知ったってことですね<笑>あってこれ取ろうかなって一瞬思ったんですけど
0: <笑>いらんでしょ<笑><笑>な
1: んか3日くらいその授業を受けに行かなきゃダメみたいなことで見つけたんで、はいはいはい、ああ無理だなみたいななんでそういうの取ろうと思う理
0: 由がちょっと分かんないな
1: <笑>なんか面白くないですか
0: い<笑>いや面白い以上のな,、ね、ないでしょうねはいあのしょうもない資格マニアなんでハ<笑>かスノーボードとか僕結構好きなんですけど冬のスポーツだとはいスノーボードなんかこう難級みたいなのもあったりするんでおお、はいまあ、そういうのはちょっと撮ってみたいなと思うんですけどね、はい、いいじゃないですかまあだからそうですねその IT 系の知識資格もなんかあったらいいのかもしれないですねそう,っすね、うんあったらてか僕も取ればなんかいいかもしれないですねなんか Python
1: の資格もありますからねうんなんか僕もあの調べたんですけど Python やってなんか目標になる資格あるかなと思ったら、うん、はいちょうどクソ簡単なのがあったりしてはいはいまあ調べるといろいろあるっぽいです
0: なるほどな、はい、僕どっちかっていうとそれやったらあの今やってますけどリートコードとかではいひたすら問題解きまくってた方が、まあ、ためになるんじゃないかなって思ってる部分ありますね。Python とかであれば。まあ確かにためになる視点で言うとまあそうかもしれないですね。うん、っていうんでね、はい、ちょっと、まあ、これは絶対取った方がいいでみたいなのがあんまないっていうかあるんかもしれないですけど僕はあんまり知らないだけかもしれないです。IT 系は。何かあったら教えていただきたいですね。ぜひプロフェッショナルとして取っとくべきだみたいなのがあればね。<笑>そうっすね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、次のお便り行かしていただきます。はい、お願いします。ええー、と哲学をすでにまあまあなレベルで備えている僕なら人生圧勝やんけということで、はい
1: 、これは何ですか？これはですね、セルフお便りなんですけど、はい、私のセルフお便りなんですけど、あのツイッターでつぶやいたんですけど、なんかあの、はい、ピコ太郎の、あの、まあ、いわゆるマネージャーの小坂大,大魔王さんがですねす。はい、知ってます。知ってます。はい。なんか家族であの、うんまあ、娘さんがいるらしいんですけど、はい、そこであの教育方針として「柔術と哲学さえ学べば、うん、あの人生は絶対に勝てる」みたいなことを言ってるらしくて、うんうん、でなんか娘さんに柔術を教えてるらしいですよすごい柔術と哲学なんだ、はいで,まあ、すでに僕この2つやってるんでもうまさにこれ僕やんけと思ってツイートしました
0: それは小坂大魔王さんには伝わったんですか伝わってないっすね
1: 伝えた方がいいんじゃないですかそうですね。チャンスがあったらここにいますよっていい、ね。そうですよね、はい。やってないですかツイッターは。ああ、やってるんじゃないですかね。ちょっと調べてみよう。ちょっとメンションつけて伝えた方がいいかない。<笑>ああ、やってるわ。私で、ね、す。まさにこれ私ですうん。どういうことですかねどういうことですかねちょっと詳しくも僕分かんないですけど、うん、テレビでその小坂大魔王さんの,あの、うん、奥さんが言ったらしいです。あ、奥さん,奥さんが。あの小坂大,大魔王さんが家でこんなこと言ってるみたい
0: なああ、はい、そういうことですねなるほどなるほど
1: 人生これちょっともうちょっと人生勝ってるんですかね、はい、<笑>本当にどうですかどうですか実際僕まさにこの2つ備えてるけどそんな勝ってる感じがしないですけど勝ってんのかな勝
0: つっていうのはどういうことなんですかねやっぱりその、はい、人生で勝つとは何なのかっていうことに戻ってきますよね、うん、僕らの
1: そうですねうん、この勝利とは何なのか聞いてみたいですね。ねえ。どういうことなんですかとかつって。充実と哲学っていうのがね
0: どういうことかちょっと聞いてみたいですね。そうですね。もしあの小坂さんがもしこのポッドキャスト聞いてられしちゃったらお便りいただければ。<笑><笑>そうですねお便り、えー、紹介させていただこうかなと思うんで、はい、ぜひあのツイートしていただければなと思います。ですね。聞いててほしいです、ね、聞いてる人聞いてるかな充実と哲学のポッドキャストと言っても過言ではないですね。確かに。ええ、<笑>充
1: 実と哲学のポッドキャストで言えば IQL ですって
0: 。間違いなくそのポジショニングが取れてるはずですからね
1: 。はい。ええ、多分日本ナンバーワン
0: でしょうね。日本ナンバーワン。でありオンリーワン。はい。でもあるかもしれな
1: いですね。はい。間違いないです。うんうん、ひょっとしたら。娘さんにこのポッドキャスト聞かせてる人じゃないですか<笑>まだ3歳なんか1歳半らしいんですけど<笑><いや><笑>でもあと1年半すれば聞けますからですねええまあありえますね
0: それを聞いてやってるのかもしれないですね
1: あうんまあこのポッドキャスト聞いてそれを思いついたのかもしれないです
0: ねああ確かに、はい、だからこのポッドキャスト聞かれてる皆さんは人生圧勝できるともう圧勝ですよ。いうことになりますね
1: 。あのピコ太郎理論でいけばう、ね、もうあなたは圧勝です。お墨付きを得たということでいいんですかねこれはもう。公式の。そうですね。世界のピコ太郎のお墨付きを得るとっていうことになっちゃいますかねこれ。確かに。はい
0: まあ、言ってみれば本で言うと帯に書いてもらったみたいな感じですね。<笑>そうですね。これ完璧じゃないですか。はいそれでいきましょうピコ太郎も推薦する人生の品質向上委員
1: 会<笑>なるほどちょっとそんな勢いで次回あの出したらツ、うん、イートと一緒に書いておきます,す、ね、お願いします、はい
0: 、でそのメッセージの後にで、ね、ちょっと別ですけど「ドゥルーズの哲学からヒントを得た格闘議論です」ということで,ですね別のお便
1: り頂い,いてますけれども、まあ、これもセルフお便りなんですけどはいあの私ドゥルーズの本をこの前言ったかもしれないですけど読んでて、うん「哲学とは何か」という本を読んでてそこで書いてたあの、うんまあ、ノートにも書いてあるんですけどすごいいいこと書いててなんか概念っていうのは要素からできててその要素に別になんか最初のスタートはないよみたいなことは書いてて、まあ、これ確かに格闘技もそうだなと思って、うん、なんか一つの細かいテクニックを学んだとこで、うんまあ、あんま強くなんなくてやっぱ全体的ないろんな要素を学んでようやく強くなるってことで。うん、この全体的に概念を把握するっていうことが大事っていうのが格闘技に通じてるなと思ってノート書きました、うん、なるほど是非、はい、読んでもらいたいですねそうですね今何人呼んでくれたらちょっとダッシュボードで何人呼んでくれたか見てみますかえ181818、ー、18 <笑> 18 <笑>もうちょい増やし
0: たいですねそうですね是非皆さん読んでくださいはいリンク貼っときますんでねはいお願いしますありがとうございますしかしじゃあそうなると一番最初
1: に習う要素ってのは何なんですか何なんですかねうんまあ習っていく時は順序ができるのはしょうがないかもしれないですね。うんまあでも強くなっていく過程にはなんかどれも欠かせないっていうことなのかなと思います。一
0: 番最初にやったことって何なんですか孫さんが格闘技始めて
1: 。ええー、道技の畳み方<笑>。ああ、大事。はい。あの僕柔道出身なんで最初柔道やっててあのその時中学だったんですけど最初の1時間の授業が道着の畳み方着方それで1時間終わりでしたそれはどう思ったんですかえこれだけって最初思いましたねはいまあでも<笑>そうですよ、ねはいまあ、結構長いスパンでやるなら1時間かけてもいいのかなと思いましたえやっぱ大事なんですかそれはまあ柔道とか結構礼儀とかを重んじるんでその柔道着の畳み方とかきっちりするっていうのは大事かなと思いますねなるほど。勝ったかったな柔道、柔道着。柔道着。スケさんも学校でやったことあるんですか、柔道。高校が柔道でしたね。おなんか
0: ね、僕の高校のその体育の先生、はい、なんかのね、選手やったはずなんですよ、オリンピックかなんかの。マジっすかオリンピックレベルっすかおお、なんかそんなこと言ってましたよ。ちょっと知らんていよ。えー、多分この人じゃないかな違うかなオリンピックではないのかなこの人どれうん多分この人っすねちょっとりますわ
1: はいすげえウィキペディアに載ってるそうそう
0: うんなんか世界選手権みたいに出てるみたいですねうん
1: 、うん、すげええ金
0: メダル取ってますもんね金メダルなんかアジア選手権とか、ねはい、世界学生選手権で
1: すかえっていうことはスケさんの高校は、はい、その柔道強い高校だったんですか
0: 、はい、いやーどうなんですかね<笑>
1: <笑>強かかったかもしれないですねあいやこんだけすごい人がいるってことは
0: 。これちょっとあの今の僕らの,その高校の今これリンク貼ってますけど、はい、2018年12月中学圏新人大なな中学七7 3キロ新人2位うん中,国中学近畿総体第3位、うん、中学圏総体優勝
1: とか。うーんどうなんですかいやでも県レベルで1位ってことは相当強いんじゃないですかやっぱり
0: 全国高校選手権予選予選か
1: 、うん、インターハイ出場ああまあも出れるだけでも結構なレベルですよねあそうなんですか県を突破してるってことですよね多分僕
0: 滝川高校って言うたり、ね、うんちょっといろいろ問題があった高校なんですけどもね<笑>、はい、強いんですかね柔道うん,って分かんないですね
1: なかなか強いと思います
0: その先生に僕は教わってましたね柔道う,うんどうでした思い出いや柔道着がとにかく硬かったってことと、はい、最初だからねはいあとは受け身は結構楽しかったなああはいなんかこう右手を上げてこう狂って回ったりするじゃないですかあ前回り受け身ですか前回り受け身はいあれとか結構楽しかったのうん、っていうのと、あとは、僕がペアになった人が、あのー、クラスの一番の悪いやったんですよ。ほうだから、嫌でしょうがなかったね。はい。あの、乱取りっていうんですか、あれ。はい。あの、ペアでやるやつ。はい。あれがもう嫌でしょうがなかった。その悪を投げたりしなかったんですか悪はね、投げさせてくれないんですよ、やっぱり。ね、はい。体格でかかったし、はい、僕はちっちゃかったんで、はい、ちっちゃくもないんですけど、はい、まあひょろひょろひょろだったんで<笑>投げ飛ばされてましたねいつ
1: ももうそこ技術でパーンって投げたらかっこよかったですね
0: まあそんなレベルではないですし、はい、あ,あと僕あれ、ね、ここ入ったすぐは足を怪我してたんで足しばらく休んでたんです1ヶ月ぐらいは授業休んでたんで
1: すよねそれ何があったんですか
0: 体育の,あの前話したと思うんですけど、はいあのスキーで人体ああ人体やったんですよねなんかちょっと聞いたかも
1: 直角悟やってて、はい、なんでね授業休んでたんですけど助さんの怪我といったらあの前歯しかちょっと思い浮かばなくて<笑>前歯もやりました
0: ね、うん、そんなところかな、まあ、このノート読んでですね、はい、哲学と柔道
1: はい学んでもらえればなという感じですかそうですねまさにこのノート、うん、あの充実と哲学の合わさったような内容なんでいいですねもうピコ太郎おみ好きですでねこれは確かに。はい。書いた方がいいですね。<笑>ピコ太郎お墨付きみたいな。ピコ太郎も推薦
0: 。<笑>嘘は言ってないですからね、うん。ピカ太郎も推薦した柔道と哲学に関するノートと。はい。うん、間違いない。間違いないですね。それは。はい。はい、そうですね。じゃあお便り以上です、ねはい、以上上でですすねはい本日もお便りありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今日はテーマやっていきたいと思うんですけれども、今日のテーマは、今日のテーマはメジャーと・ワット・マターズという本を読んだんで、はいまあ、これの話を前回もちょっと話したんですけど、はい、これをですね、ちょっと深掘っていければなと思ってるんですけど、なるほどどうやっていきますかね。どっからいきます最初の説明またいきます、軽く。えー、そうですね。またちょっと説明しますか。はい。えー、っとですね。まあ、この本は何について書かれた本かというと、あのー、OKR っていう手法があるんですけど、OKR という目標管理の手法があるんですけど、経営管理と言ってもいいのかもしれないですけど、経営管理手法っていうのがあって、まあ、それに関する、えー、と説明と、それを、えー、といろんな企業で、このジョン・ドアという、筆者がですね、いろんな企業に導入して、まあ、それで、えー、とどういうふうにその企業が、えー、と利用していたかっていう話を、まあ、事例とともに紹介している本ですと。でじゃあ OKR っていうのは何ですかっていうと OKR っていうのは定義で言うと会社内のあらゆる組織が同じ重要な課題に全力で取り組むようにするための経営管理手法であると。つまり、えー、みんなの方向性を揃えるってことですねだからある組織がまあ何か A がいいって言ってみたり B がいいって言ってみたり C がいいって言ってみたりっていうんで全員がバラバラな方向を向いてるとやっぱり力が出ないわけですよね。はい、なんでそれを揃えるっていうことは非常に重要であるというのはあの合意できることだと思うんですけれどもそれを、えー、とこの手法を使うとうまくできますよと。うんいうあのものです、ね、で OKR で o k ので何の略かで言うと、オブジェクティブズとキーリザルツっていうふうに分かれ、それの頭文字を取ったもので、o、まあ、オブジェクティブっていうのが、まあ、目標と日本語だと訳されるもので、えー、キーリザルツ u っていうのが主要な結果です、はい、ということですね。なので、目標を達成するための、えー、どんな、えー、結果を出さななけけければいいいかっていう,ふうに読むわけですねつまり目標っていうオブジェクティブズに対してキーリザルツがまあ通常4つから5つぐらい紐づくみたいなものを、えー、イメージしてもらったら良いのかなと思いますと。うん、でその OKR っていうのがある意義なんですけどこれは OKR っていうのは最も重要な目標っていうのを明確にすることと、うん、全員の努力のベクトルを合わせて協力をするっていうことと。組織全体に目的意識とか連帯感をもたらして多様な活動を結びつけるということですね、うん、で、これ会社の話にすごいフォーカスはしてるんですけど、はい、これ自体は別にその会社だけじゃなくて個人にも当てはめられると思うんですよね、はい、結局人生っていうもので考えたらその人生の目的目標は何なのかっていうこととそれを達成するために何を達成,し達成していかなければいけないのか。まあ、例えば僕で言ったら、まあ、ちょっとあんまり良くないかもしれないですけど、2019年っていうのを充実した年にしたいという目標があるとしたら、それに対して、えー、とキーリザルツとしては、まあ、100個あげたわけですね、100リストで言うと。はい、で、それぞれが、ね、僕の100リストで言うと、あのー、いろんなのが含まれてますね。例えば、カグりに参加する。これであれば、まあ、一応その2019年が終わった時に判断できますよね。うんはい、参加したかしてないかなんで、イエス・ノーで答えられる。なんで、これは比較的わかりやすくシンプルな目標とかキ、キーリザルツになっていて。ただ、問題なのは、時期が入ってないんですよね、これは。だから、2019年12月31日でも言いいわけですよ、はい。これ自体は別に期限が入ってないから。だから本当言うと、これは期限とかがあった方がいいと、うん、いうことですね。で、逆に別のやつで言うと、例えば、この12個目の僕の目標で、成果を残す、誇れる仕事をするっていうのがあるんですけど、はい、これはね、すごく曖昧ですね。うん、要するに、これ、何をもって成果を残したと言えるのか、何をもって誇れる仕事なのかっていうことがわからないので、あの2019年が終わった時にあの主観でイエスと言えますかどうですかっていうことに頼るしかないわけですね。はい、だからあまりあのキーリザルるとしてはこれはあんまり良くないと言えたりするいうようなイメージを持ってもらえばいい,い,いんじゃないかなと思っててつまり自分の個人の目標に対しても OKR っていうのが活用できるので、まあ、そういう形であのいろんなことに使えるものなので。まあ、これは紹介すると非常に皆さんの人生を豊かにするということにつながるんじゃないかなというふうに僕は考えているということですね。うん、こやっぱり明確に判断できるっていうのは大事なんですかそうですね。あのー、これ一応ねスマートって呼ばれる、あのー、キーリザルトの設定の仕方があって、はい、これ共,共有したあの記事にも書いてあったような気がするんですけど OKR、OK、運用失敗の3つの理由、なぜ高すぎる目標が逆効果になるのかっていう記事を紹介したんですけど、はいえー、キーリザルツの推奨される原則としては、スマートということが言われますと。で、スマートっていうのは5つの単語の頭文字を取っていて、うんまあ、スペシフィック、つまり明確であるということですよね、はい。で、メジャーラブル、計測可能であると,、うん、ということですね。はい、でアクショナブルつまりこれは行動をすることができるなんか自分で何かできることであるっていうことが多分あの言えると思いますねあとはリアリスティックまあ現実的であるっていうこととタイムバウンドまあ時間の制限があると詳細で計測可能で実行可能で現実的で締め切りがあるということですね、うん、っていうのが言われたりしますね
1: なるほど、うんまあ、結構会社の評価だけでも不明瞭なのありますよね、うんそうですね。品質が良いものを作るみたいな。<笑>そう。品質って何っていう,誰がどう。誰がどう言ったら品質がいいんやみたいな。はい。そういうのはあかんと。あんまり良くない。なるほど。ということにな
0: りますね。はいはい。だから、あの、なんて言おうと思ったんやったった今。あ、そうですね。だから、あとは、ここの記事にも書いてありましたけど、本人の中にも書いてあったんですけど、やっぱり評価とその OKR っていうのは結構連動させてはいけないっていう風に言われたりするんですよね、うん、だ結構それをやっちゃう会社が多いって言われてて結構それやるとその達成できる目標を書いちゃうんですよねそのチャレンジングな目標を書かずにその 100% 達成できる内容を書いてしまって、うん、えこれうまくやってんねんから評価してよみたいになるから、はい、そうなるとすごいなんていうか縮こまった成果しか出ないからあまり良くないと報酬と連動させてしまうとそのみんながその生き生きとこう挑戦するっていうことが生み出されないっていうふうなことが言われたりしますね
1: 、うん、じゃあ OKR はただその会社としての力のベクトルを合わせるためであってその評価とかとはもう無関係な制度なんですか
0: そうだと思いますね結果的にそれによっていい成果が出たっていうのは別軸で評価する必要があるあるととといいうことだと思いますね、はいはい、なるほど、うん、OKR を達成、まあこれって実際具体的に書かれているものなんで達成度とかもかなりあのシンプルに書けるわけですよ例えばまあなんかこの本で書かれてた例だと何らかのプログラムの何らかの製品のベンチマークを5つ書くっていう、まあ、キーリザルツが設定されてたとすると、はい、5つ書ければ 1.0。100% 達成なんですけど3つやったら 60% っていう風に数値化できちゃうじゃないですかまあそういう風にケアキーリザルトを設定するとはいすると点数が出るんですよね終わった後にあなたは何点でしたっていう、うん、でその時に点数が 0.6 点ですねってなったらああじゃああなたは 0.6 点ですっていう評価になっちゃうとあの難しいチャレンジングな目標を設定すればするほどあのどんどんどんどん下がっていくじゃないですか、はい、スコアがはいはいはいだからそれを全部あの連動させてしまうとなんかその難しい目標を設定した方が損になっちゃうじゃないですかはいだからそのスコアとあの評価っていうのは連動させない方がいいよねっていうふうに、ん、意味だと思いますね
1: でもものによってはあの結構その具体的な基準を作るのは難しいもんって結構ないですかそそ、うんうん、そうですね例えばどんな例えばあのそれこそいいアプリを作るとかだ、はいはいはい、からそういうのをなんか
0: んで、あのー、コミュニケーションが生まれるっていうことだと僕は思ってて結局そのいい,いいアプリっていうのは何なんでしたっけっていうことをあなるほど設定する中でみんなの認識い,やいいアプリっていうのはダウンロードされればいいんだよとかっていうことを言えるかもしれないし、はい、いやいや売り上げが上がればいいんだよっていうのが。あだからそれってみんな方向が揃ってないわけですよ。そうですねだからそれをちゃんと明確にすることによって多分ベクトルが揃うっていうふうな意味合いだからコミュニケーションツールと言ってもいいん
1: じゃないかなとは思いますね。んか書いてましたねその上司と部下なりで会話,を生、まうん、会話が生まれるのがいいみたいなそそうですことを書いて,て、まあってそのきっかけとして最初のきっかけとして。まあいいいいよってううのもあるんですかねそ、うん、それが間違いなくそうだと思いますねなるほど、
0: うん、であとすごく大事なのが僕が思っていることは結局絞るっていうことなんですよね、はい。何をやって何をやらないかっていうことがすごく大事で、はい、結局あらゆることをってかなんかいろんなやらないといけないことあるじゃないですか、はい、仕事とかでも、はいはい。これもあげたいこれもあげたいこれもあげたい,これ,げたいこれもあげたいみたいなのって。でこれもしたいこれもしたいこれもしたいみたいなことがいっぱいあると思うんですけどじゃあその中で一番大事なことっていうのは何なんでしたっけっていうことを絞り込むっていうのが結構 OKR の本質だと思っててはい結局そのいろんなことがある中でどれをやるかどれをやらないかの意思決定をすることがまあ要は戦略につながっていてこの半期はとにかくこれをやるんだっていう集中ができるかどうかっていうのが結構肝なのかなな思いますね、うん、なるほど。なんかこの本の中に書いてたんですけどラリー・ページがあのこういう言葉を表現してるって言ってるんですけど、はい、勝利する組織っていうのは少ない矢を全身全霊で撃つと言ってて、はい、要するにいろんな矢,矢をいろんなところにバーって撃つんじゃなくて限られた本当に少ない矢,矢を思いっきり撃つつまり絞り込んで、はい、この3本を当てるんだっていうふうに絞り込んでるっていうのがすごく大事だと、うん、いうことがあの僕は思いますね、うんうん。なるほど。だからハイアウトプットマネジメントっていう本にも書かれてたんですけど、はい、やっぱりその何をするかじゃなくて何をしないかを決定することが大事だっていうふうに書いててそれってめちゃくちゃ難しいんですよね。やっぱりしないって判断でやりたいやんってなるじゃないですかやっぱり。どうしたら、はいいやれないよりやった方がいいじゃんっていうのをやるなみたいなことで禁止する勢いでさせないっていうのはまあ相当な覚悟はいるんじゃないかなと思うんですよねはい、うん、だそういうことをちゃんとやることで
1: みんなの力がこうまとまっていくっていうことなのかなっていうふうに
0: 思ってますね、う
1: ん、なんかドラッカーの言葉で最大のコストカットはやめることみたいなこと言ってましたね確かはいはいはいまさにその何をすべきでっていうことは何をしないかっていう,そうなんです、ね、ことですねあとはあの
0: ウォーレンバフェット
1: の、はいえー、と I.B.
0: ちょっと何だっけだ I.B. リーだったかな I.B. リー、IBD、だったかな I.B. リー、IBD、ですね、はい、その I.B. リーの教えっていうのがあって、うん、そのアドバイスをしてるんですねリーが、はい、経営者その I.B. リーっていう人は多分あのコンサルタントとかな多分ほうそのでそのある会社で仕事してた時にその経営者にあの以下の有名なアドバイスをしてると。はい、で最も重要なことを最も重要な順に並べて毎日行って、うん、で時間が許すかりその順番に仕事を取りかかってください、うん、っていうアドバイスをしてて、うん、でそれをあの経営者があのこれまで受けたアドバイスの中で最も有益だったって言ってて、うん、後に2万5千ドルをそのアドバイスに対して払っ
1: たと。2万5千ドルいう話す,、ね、すげえな,<笑>そんな。それだけそ,んなその言葉そんな僕も言えそうだけどな<笑><笑>。で、こ
0: れがそのウォーレン・バフェットの,あのルールにも取り入れられてて、はいその、バフェットの下で10年間専属のパイロットを収めたマイク・フリントっていう人が書いたウォーレン・バフェットから学ぶ意思決定をするまでの3つのステップっていうのがあって、はい、でまずそのフリントっていうそのま専属のパイロットに仕事で成し遂げないといけない目標を25個書き出しましょうって言って指示して25個書き出させると、はい、でその次のステップ選ぶではそのリストを見直させて特に重要な5個をで最終的に目標を5個に絞ると。はい、で最後に分ける。でその最重要項目5個をリスト A として残りのその他の目標20個の目標をリスト B とすると。うん、でフリントはすぐにその最重要として5個に取り組むことを決めると。でその時にバフェットに聞いたと。残りの20項目はどうするつもりだいと。でフリントはもちろん先決して進めるのは重要な5項目ですしかし急ぎではないのですが20項目も大事なので少しずつ取り組んでいくつもりですって語った時にバフェットは君は間違っていると指摘して、はい、あの5項目の最優先事項をまず成し遂げるべきだ、うん、それが終わってから残りの20項目に取り掛かればいい、うん、つまりその5項目をやってる時にその20項のことをちょっとでもやったらそれは良くないよっていうことを言ってて、はいこれっていうのがやっぱりその20個はやらない意思決定をするっていうことを、まあ、ボーレン・バフェットも大事であると言ってるアドバイスだと思うんですよね。うん。うん、間違いないと思うんですけどね。はい。やっちゃいますよね。うん。まあ、う優,先優先順位つけてやれってことですよね、結局は。まあそうですね。<笑>うん、で優先順位つけたときに、その優先順位が低かったやつのことに気を紛らわせんなよってことなんですよね。ああ。ちゃんと切れよってことなんですね。切れと。はい、やるなと一切<笑>なるほどこれ難しいと思うんですよね、うん、OKR の本質もそこにあると思うんですよね、はいはいはい、キーリザルツに上げなかったことオブジェクティブに上げなかったことをやらない意思決定をするっていうのと等しいのでほんまにそれでいいんかっていうのをほんまに考えないと、うん、やらない意思決定になるっていうことなんで、はい、その分ちゃんと目標っていうのを考えるよねっていうことにつながると思うんですよねなるほど、まあ、やらんことかうんなんかやらないこと決めてたりします<笑>これはやらんぞって。いや
1: 、<笑>そこまで思ったことはないですね。あります、けさんは。やらないことですか。はい、これは絶対にやらないことかいや。むしろそこまで追い詰められたことはないです、僕。時間の余裕的に。あまあ確かにそうかも。はい、なんかそんなにさすがにそのレベル、その言葉を言ったその人たちレベルではないんで。<笑>まあ忙しくないよねっていう、はい。のはありますよねまあこれはどうせ終わるから時間余ったらやるかみたいな。わ<笑><笑>かるな
0: 。でもなんか最近思ってることとしては、やっぱり適当な仕事はしないっていうのは、なんてかしないことを決めるというよりかはちょっと違うんかもしれないですけどね。することを決めてるんで、それは、はい。うん。だからちょっとやっぱ違うな
1: 。なるほど。
0: これをやらんぞと、はい、力強く決めてることって何かあるかな例えばじゃあ電話には出ないとかおお電話には出んぞ<笑>出たことないんですけど、はい、満員電車には乗らないとか
1: はいはいはいちょっと違うよな<笑>ちょっと違うよなまあでも仕事の話ですよねそれうん、はい、そうですそうです僕仕事で関係ないですけど山登りはしないぞは決めてますね<笑><笑>
0: 山登り
1: いいらしいですけどねいや僕も絶対人生でしないって決めたんでそれは何でなんでしたっけあの僕中高で山登りが授業の一環としてあってもうほんとつらかったんですよ<笑>しかもどこが楽しいか分かんないあの山登り好きな人にはちょっと悪いんですけど僕にとっては楽しさが全然分かんないでもうやらんって決めました
0: なんかそのトレッキング
1: はいってあるじゃないですかあーなんか歩くみたいなそう、はい、山道をは
0: いトレ,トレッキングランみたいなのが言うのかなあれがなんかトレイルランニングか。なんかあれがすごいいいって聞きましたね。えー、その何がいいかっていうとその僕も瞑想とかやってるじゃないですか日常で、はい。この前ちょっと話しましたけど、はい、自分自身を客観的にメタ認知するための手法ですけど瞑想一つの、はい、マインドフルネス。はい、であれっていうのは自分の状態を確認するその今自分がこういうふうに思っているってことを客観的に感じることだと思うんですけどそのためには何が大事かっていうと今何が今自分が何をしているかっていうことをすごく集中して考える必要があって、はい、呼吸であれば呼吸に集中するしってことをやらないといけないんですけど、はい、そのトレイルランって結構ちょっとなんか山道だったりするらしいんですね。な、はいはい、なんでなんでかちゃんとこう走ってる道だったりとかその坂道だったりとか周りの風景だったりとかに結構集中しないと怪我するんですね危ないから怪我するらしいですね,ですね、はい、だから自分の状態にすごく集中した状態であの余計なことを考えないっていうことがすごいなんかまあ瞑想に近い無の状態に近いようなあの状態に自分を置くことができるっていうふうに聞いたことがありますね。うん、なるほどなのでそういうトレーニングとして瞑想の一つのトレーニングとして
1: トレイルランニングっていうのはいいよっていうことを言ってましたねうんまあその程度ならいいですまだ<笑>でもなんかちゃんとした装備持ってあのリュック背負って山結構高めの山登るとかはもういや、はいや、はい、<笑><笑>この前ねニコニコ動画で
0: 配信しながら富士山登って滑落した人がいましたね、はいもうほんと山危ないっすよ。危ない。危ないっす。危ない。でもう山登りの小説、はい、山岳小説結構好きなんですよね。おお、例えば。えっ、ー、と、孤高の人とか。ああ、知らない。あの、新田二郎かな新田二郎だ。はい。とか、あとは、あの、これもまた新田二郎ですけど、はい。えっ、ー、と、八甲田山死ぬ方向。
1: ああ知ってるような知じゃないような
0: 。これは映画化2回ぐらいされてるんじゃないかなテレビドラマ化か、はい、あの高倉健とかね三國連太郎北尾路金也が出てる映画があって、はい、これとかはあのー、実際あった話なんですよね、うん、世界これ BK プレディア見てますけど。はいその要はこれロシアと戦争する日露戦争直前に、はい、そのロシアと戦うのに寒冷地じゃないですかロシアって、はい、だからその戦闘の予行演習として、うん、の,の八甲田さん冬に、あのー、陸軍の人たちが山登ろう言って行、はい、軍するんですねその雪中行軍、はい、でめちゃくちゃ死んじゃうんですよね、うん、っていう題材の三角調節で、でこう二舞台あるんですね。そのなんだっけな、青森側から行く人と、はい、どっちとどっちだったかな。その北から行く人と南から行く人、はい。あのー、でこう途中でゴールしようやみたいな、うん、プランだったらしくて、はい、でそれがすごいあのまた典型的な作戦なんですよ。はい、要するにあのー、めちゃくちゃ大状態で、でなんかこうすごい階層構造のあるあの200人ぐらいの規模で、はい、あの山登りするっていうプラン、もう本当にあの大組織ですよね、はい。で、その指揮系統とかも誰が責任取るんかとか責任者が、その一番トップの人は、なんかこう、温泉入りたいとか途中で言い出したりとか、<笑>なんか結構むちゃくちゃな対象で、はい、でもその、そこの責任の中間管理職みたいな人がいるんですよ。はい中間管理職みたいな人がその対象とかに振り回されて自分が思うプランっていうのをできないみたいな、はい、そういうのを率いた人たちと、うん、もう一方が少数生でやる、はい本当にもう熟知した人たちでやるみたいなので全然違うわけですよねだからその雪、うん、中行軍の様相とかも、うん、途中の状態とかもだからそういうのを描いているのがすごい印象的な。小説ですごい僕は結構好き、ね。なるほどですね。まあでもそれは単純にその組織の状態とかを見るのも面白いなって思うんですけど。はい。山岳小説ってなんかめっちゃ寒そうなんですよね。寒そう。<笑>その読んでて小説からして寒そう。そうなんですよ。よなんか冬や前冬にもう寒い寒いって思いながらそれをぬくぬくしたところで読むのがはいあ良かったっていう。うん。家,家あったかくてよかったなーって<笑>ほんまに思うんですよ山岳小説はいだから僕は結構好
1: きですねええー、ぜひはい読んでもらえればなとなんかやっぱり上が大事ということですね
0: そうなんですねこれまさに本当 OKR につながると思うんですけど<笑>、はい、その OKR 失敗してるんですよ、ま、き明確に<笑>なるほどその設定してないから、はい、その何のためにあの行くんだっていうそのなんか例えばく国の威厳を示すんだみたいな目標をやってる人とかたやちゃんとこの何百人っていう組織を生きて返さないといけないなんやったら途中で、うん、あの引き返さなあかんとかそういうほど考えてる人がいる、はい、で下の方の人たちはなんかよく分からんけど来いって言われたから来てるみたいな,なんかそういう状態でそんな成功するわけないやんみたいな。はい、はいいで片やその5人ぐらいの人たちはもう全部熟知しててとにかくあの犠牲を出さないで成功させるっていうのでもう意思決定がちゃんと統一されててっていう組織なんでそれはまあなんか OKR 的にもオブジェクティブがすぐはっきりしてて、はい、<笑>印象的だなとまあ人数の差もありますけどねでもそれもその結局その目標を達成するためには人数を増やしては絶対失敗するんだっていう、はい、あのことがあったからそれをちゃんと通して。
1: っていううこととなんだとは思うんだ思ですけどあのその人数で思い出したんですけどツケ、はい、さん今日昼に、はい、やっぱ OKR は小さな組織に向いてるみたいなこと、はい、の記事を貼ってたと思うんですけど、はいはい、あれはどうでしょうあれどうでしたっけ僕が貼ったやつとは別でしたっけ、はい、貼ったやつに書いてますでした。スタートアップに向く OKR。ああそう
0: ですねそうですね。そう,ですね、はい、うん結構どうですかね。まあ大きな企業でもある程度自律的なチームだったり組織っていうのがいくつかの、はいえー、とチームとして分かれててそのチームの中で意思決定が完結するあるいはそこは割と裁量を持ってやれるっていうような組織であればまあうまくいくんじゃないかなっていう、うん、まだ要はちっちゃなスタートアップがいっぱいあるような会社であればうまくいくと思うんですけどなるほど Google なんかは多分そういうのが近いんかなって思ったりはい。まあ、とはいえ多分グーグルはその中でもなんてうんですかねトップダウン構造とかも持ってると,持ってると思うんではいまあなんかその形とかちょっと見てみたいなっていうのは正直思いますねグーグルがどういうふうにやってるのかとかは聞き覚え、うん、聞,き聞き及ぶことしかん聞,き聞くことで
1: しか分かんないんではい、うん、なるほど、うんまあ、やっぱ大きな会社になると難しいのかなっていう印象をこの記事から思いましたねそうで
0: すね。だから結局この本にも書いてあったんですけどマネージメントが本気で取り組まないと難しいと、はい、いうことがあって、うん、結局ね現場でこういくらやろうって言ってやったところでその方向が揃ってても上が全然違う方向を示したらそれはもうグイッといっちゃうんで。はい上かかから順番にやっっってかないいななとととちょっと難ししは思ったりしますね、うん、だからその真剣にやってるっていうのがあの組織でちゃんとそれで回そうっていうふうなことを意思決定しないと難しいのかなっ
1: ていうふうな気がしますね、うんまあ、前回も言いましたけどやっぱ一番上がアホだったら機能しないんじゃないかっていう、う
0: ん、そうですねだからそれにちゃんと提言できるか、はい、ってことですよねでそれをちゃんと聞いてもらえるかっていうことが結構大事だとは思うんですよねだからその現場のリーダーが提案してっていう話が確か書いてあったと思うんですけど、はい、えっ、ー、とちょっと待ってくださいね。結局その上の話でいくと僕は絞ることが大事だと思ってて、はい、結局あれもこれもあれもこれもやりたいあれもこれもやりたいってなっていると、あのーまあ、要は同心円状に戦略が広がってるから。それって結局ベクトル揃ってないよねっていうことになりかねないから、はい、ある程度絞らないといけなくてでその絞ることがちゃんとできるんですかってことが結構上に求められることなのかなと思いますけどねそのマネージメントに、うん、なるほど
1: ちゃんと最初言ってた絞ること
0: ええーはいはい、そうしないと降りていった時になんかみんな全然違うことやってるみたいなことになっちゃう、はい、でえーだからそう僕もそれ結構考えてて上がアホだったらっていう話、はい、を考えててこの前孫さんと話した時、はいはい、前回ですよそれは何があのどう作用するんだろうとかっていうふうに考えてたんですけど、はい、やっぱり結局クリアになっていることが大事で OKR が上から下まで全員の OKR が公開されていて、はい、会社の OKR も公開されてて。はいで、それが自分の目標に対してはどういうふうに紐づいていくのかっていうことが、まあ上位形でつながっていくっていうのももちろんあると思うんですけど、そのトップダウンで釣り構造で、あの、例えば一番最上位の OKR のキーリザルトの1個が次の組織のオブジェクティブになってて、で、それのキーリザルトがまたあって、で、そのキーリザルトの1個がまたオブジェクティブになってっていう階層構造はどうしても発生すると思うんですけど、それがちゃんとクリアになっていったときに、見えるんですよねだから前者の目標というのが見えるからそれに対してあの提案できるっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうに僕は思ったんですよね。うん、なんかアホな目標立ててるやんってことを言える環境であるつまり透明性が高い、はい、それに対してちゃんと言えるかっていうことがすごく大事で、はい、そういうのを受け入れてないよっていうようなスタンスの会社だと
1: ちょっと難しいかもしれないですね。うんまあ、やっぱそのコミュニケーションののきっかけになるが大事だ
0: とそう思いますね、うんはい、結局その上から順に決めていくと遅くなるんでじゃないですか上の OKR が決まらないと次の OKR が決まらないその OKR が決まらないと次の OKR が決まらないってなると遅くなるから、はい、まずじゃあ最上位の会社の大目標たる OKR が決まったら、はい、それに自分の仕事ってどうつながるっけってことを主体的に考えると。これが今めっちゃ大事なんやな、じゃあ俺これしようみたいなことを考えてくれるってことを結構期待してるんじゃないかなっていうふうには思いますね
1: 。Google とかどうしてるんですかねあのむちゃくちゃ組織がでかいんで、それこそ時間がかかるんじゃないかなって
0: 。はい、ああ、だからそのせあのー、何ですかね、その結局そのスケジュール書いてるんですけど、はい、の OKR のスケジュール、サイクル。はい。四半期が始まる4から6週間前ぐらいに年間、四販機の全社会社全体の OKR をブレインストーミングするらしいんですね経過アがはいでそのブレインストーミングをやっていってで、まあ、2週間から4週間ぐらいかけてそれを考えていってで自販機が始まる2週間ぐらい前に年間の OKR が伝達されると会社全体の OKR が全員に伝達されるでその後に、えー、とにチームの OKR っていうのを、まあ、各チームのリーダーが作ってでその会社全体の okr に基づいて作るわけですね。うん、でそれに対して、えー、ミーティングで共有して、市販機が始まって一週間の間に、えー、共有して、はいあのまあ、各チームメンバーというか、従業員全員がその一週間以内ぐらいにあの okr を設定する。みたいな、そういう感じみたいです。なんで順番に落としていくっていうよりかは、会社全体の okr が決まったら、それに基づいてチームがまず決めて。はい、でそのチームに対して自分のやつを考えるっていうようなサイクルみたいですねうんうん
1: まあにしてもグーグルでかいっすよね
0: でかいっすねめちゃくちゃ
1: でかい規模だからうまく動きてんだから
0: 、うん、まあうまくいってるんでしょうね<笑>なるほど<笑>であとはなんかその会社の OKR、OK、として急にこう昇格したりするらしいんですよね例えば YouTube の事例が書いてあって、はい、YouTube の機能っていうのが、まあ、リリースされたばっかりの時ってはいなんかログインせずに動画を見る人がすごい多かったらしいんですねはいそうすると結構その自分のマイリストに追加したりとか何かそのログインしないと使えない機能っていうのがほとんど使われてなかったとはいだからそこを改善することだから本当はもっといろんないい機能があるのに全然使われてないからその部分の価値っていうのをユーザーに体験してもらうことはできないっていう問題があって、うん、なので、それに対して YouTube はそのログインへの誘導みたいなところに力を割かないといけないんじゃないかっていうふうに考えて、なんでそれが全社の OKR になったらしいんです。YouTube って一個のプロジェクトなんですけど、はい、Google で的にはいろんなあのサービスがある中で。はい、なんですけど、の YouTube の一個の,そのログイン機能を強化するみたいなやつが。全社の OK r にボーンとこう上がっていったりとかすることで全社的にそれが大事なんだっていうことをあの展開するみたいなことをやってたりするみたいですね。ほう
1: 、まあ、そういう風に繋がっていくってことですね。
0: そうなんですよね、はい、だからチームの目標がいきなり全社の目標になったりして、はい、みんなからの注目度がめっちゃ上がって「お前のチームこんなやってみたいな,みたいな」みたいな、うん「なんか俺らできることある?」
1: みたいな感じでみんなが協力してくれるみたいな感じになってるみたいですね。全、は、社、いまあ、で可視化できるって言うのもいいですね。うん、あそこでいろんな話が期待するっていうのがそう
0: 多分 Google なんかはその OKR のツールとかも内製で結構しっかり作ってると思うんですよねああはいはいはいえそれは普通に製品レベルで多分 Gmail みたいな感じで、はい、OKR がすごいそれに特化された形で作り込まれてるんじゃないかなってなるほど大体その Google の製品って Google の社内でめっちゃ使われてたやつを<笑>あの内製ツールをあじゃあなんか他の人も使ったら便利なんじゃねって言って展開することが多いんですよねなんか例えばなんか結構エンジニア系のツールはそういうのがすごく多くて、はい、そういう事例が多いですねクバネティスとかもそうとか言ってた気がするしうん,、うん、なんかそういうのがすごい多いんですよね、はいうん、じゃあ Gmail とかもそうなんですか Gmail はどうなんですかね Gmail は確かそのもともと 20% ルールで生まれたもので、はいはいそれも書かれてたんですけど、はい、結局その,あの OKR でその野心的なゴールっていうのを設定するんですよね。はい、で、その時の、えー、野心的な方でそれを設定してコミットする方じゃなくて、はい、で、それで実現できたというのが Gmail だというふうなことが書かれてましたね。はい、あ、これか。あの上位かたの逆。要するに順番に上から降りてくるんじゃなくて Google はその 20% ルールっていうのがあるから週に1日その本業以外のプロジェクトに自由に取り組むことができてその優秀な社員たちをあのそういう上位かたの目標から解放してあの自分たちがほんまに達成したいことをチャレンジするっていうのでそのスタートしたのが Gmail であると、うんうん。それが野心的な目標をそれで設定していると。いうようよなことを見たいですね、うん、なるほどだからこれスティーブ・ジョブズの言葉も書いてあったんですけどその優秀な人材を採用するのは支持して何かをやらせるためではなくて何をやるべきかを支持してもらうためだっていう言葉が書いてあってこれはすごい、うんうん、示唆的だなと思って、はい、やっぱりこう優秀な人と採用してこうなんかやこれやってこれやってこれやってって指示しまくるのは良くなくて、はい、その人に<笑>。考えてもらってなんか何やったらいいっすかねっていうでもこういうことやりたいんですよっていうことだけ伝えてああかったわかったっつって,言ってじゃあこれやったらこうやったらいいんじゃないっていうふうに大きな方向性だけ示してあとは本人に考えてもらうっていうのが、うんまあ、優秀な人材としての
1: 要件大と、うん、するかなっていうなるほど考えますもんね優秀な人って自分でなるほどじゃあ会社で何やったらいいですかねって言ってるうちは優秀ではないとそうなんですよね<笑>おそらくそうだと思うんですよねこれやった方がいいよ
0: って言える方が重要であると、うん、そう何バカなこと言ってんだよみたいなことを言った方がいいわけですね、うん、管理職の介入はあまり良くないよねっていう部下はその管理職の介入、はい、そのプロフェッショナルな従業員には厳格なパフォーマンス基準と高い目標が必要でただどのように業務を遂行するかは必ずその受信業員の責任と判断に委ねるべきであると。うん、でそうしないと部下は自らに期待される役割っていうのを限定的に捉えるようになって、はい、自らの課題を主体的に解決しようとせずに、はい、上司に相談するようになって、はい、その結果アウトプットが低下してしまうと、うん。大きなだから目標と高い目標とパフォーマンス基準さえあの示せれば。あとはもう自分たちの責任と判断でやってくれよと、うん。なるほど。いうので達成、なんかいろんなことをやってくれるような従業員っていうのが素晴らしい従業員なんだと。はい。いうことですね。うん、でもこれって本当に優秀な会人たちが集まる会社だからそういうことを言えるんだと思うんですよね。はい。なんか最近読んだ滝本哲文だったかな。はい。最近亡くなってしまった方がいて、その話したっけな。
1: 多分してないいと思います
0: 滝本哲文さんっていう人がいてあの武器になる哲学あ武器になる武あ君たちに武器を配りたいっていう本を書いててはいき武器を配りたい、はい、武器を配りたいっていう本を書いててあれあれメモしてないなでその中に書いてたんですよねはいあのこの話してなかったっけなその優秀なマネージャーっていうのはマネージャーとかそのリーダーっていうのはどこの馬の骨かもわからんそのすごい人材っていうその悪い意味ですごい人材っていうのを集めて成果を出せるっていう人たちがすごいリーダーなんだということを書いてあって要するに大航海時代の例が書いてたんですけど大航海時代に海渡って成功させるまあ船長さんっていうのはまあ海の荒くれも何するかわからんような人たちをいっぱい登用して。そういうい人材を使ってあの大きな成果を、まあ、要は大陸渡ったりとかすることを成し遂げた結果大きなあの莫大な報酬を得たわけですけども、はい、そのリーダーが何が優れてたかっていうと優秀な人材を集めて成功したんじゃなくてなんかちょっと荒くれ者の船乗りたちをあのた手な付けてあのなんていうんですかねその一つの方向性に向かわせて。海を渡ったっていうことを成し遂げられるっていうのがいいリーダーだと言ってたんでなんかちょっとそれで言うとちょっとあのまた違うのかもしれないですねあまあその、う
1: ん、まあでも時代背景もあるんやろな<笑>絶対人材を束ねられる人
0: が優秀であるとそうはいろ
1: くでもない人たちにも
0: 成果を出させるっていうことが大事なんだみたいなことを書いてたんですけどそれはそれでまあ確かに重要な資質なんかもしれないですけどそういうのとまた生産っていうかその知的労働みたいなところ僕らの今の何かこう何が価値かよく分からんようなあの仕事のさせ方というかその生産ではない部分が一定あるじゃないですか工場でこう物を作るとかなんかそういうのとはちょっと違うから難しいですよねなんかどう考えるかって難しい部分であると思うんですよね
1: まあ今の社会荒くれ物を束ねる会社なんてほとんどないですからね<笑>そうそうそうまあその時代に比べたらみんな常識的だと思うんで<笑>そうですね
0: まあでも言ってもいろんな人たちいますからねはいグーグルなんて本当だから限られた本当にごく一部の少数の優秀層が集まってる会社だから、はい、なんか任せといたらなんかいい感じで成果出してくるかもしれないですけど、はい、それが全然違う会社だったらそんなんやったら全く何も進まへんってこともある気もするんですよね、うんあるでしょう,、ね、うーんだからその人材なのか目標なのかっていうのはちょっと気になりますねはいだ OKR だからうまくいってるのか人材が優秀だから OKR でもうまくいったっていうことなのか何かそ,そこはちょっと気になるところではありますね
1: 確かに、うん、Google さんがや
0: ってるからってうまくいくとは限らないとそうあとはそう OKR は人を育てるって言っててはいだから結局オブジェクティブを設定してキーリザルツを具体的にどのように測定して何をやるかでそれが実行可能であってっていうで現実的で期限も設定されているっていうようなものをちゃんと設定できるってことはなんかそれってもうすでにマネージャーだよねっていう話があってそうした経験を重ねることで明日からマネージャーだって言われてもまあすでにマネージャーらしい思考ができるようになっているっていうのがまあなんかこの人の言ってる OKR、OK、っていうのをずっと続けてれば。そういうい思考ができる、まあ、何をどういうふうに実現するかっていうことを考える土台になってるよねっていう話があるんでまあなんかそれを考える練習っていうのは一つ大事なあの経験になるんじゃないかっていうことを言ってますね。うん、なるほど。だから僕らもそのポッドキャストこのポッドキャストの OKR、OK、設定せんといかんなというふうに思ってるんですよね。<笑>ほう、なかなか難しい気がしますけど。うんだやっぱ大目標、だから結構この前もあの目次の話とかそのタイトルの話をしたじゃないですか、はい、意見をもらったときに、こうした方がより良くなるんじゃないかっていうアドバイスをもらったじゃないですか。はい、あれも結局僕らの中で、このポッドキャストどうしたいのかということが決まってないから、ある意味で。はいはい、だからその、うん、そうかもしれないねみたいな感じになるっていう部分もあると思うんですね。はいオブジェクティブスはそう決まってないとそうなんですか何ですか何ですか,ですかこの目標は僕らのポッドキャ
1: ストのそれもあの明確なやつである必要あるんでしたっけそうですねあまあ抽象的でもいいと思いますそれ自体は人生の品質を上げるで
0: すか世界中の世界中の日本のですかねまずははい日本人の人生のをもっとよくできるんじゃないかってことですねうん品質は、はい。かといこう
1: そこから分解していくわけですね。そうで
0: すね、はい人人 OK。日本人の人生の品質を向上させると。これなんでなんですかねそんな人生の品質低いのかなな
1: るほど。低いんじゃないですかね。それは低いんだろうか。はい低いですか？僕は低いと思います。それはなぜですか？その心はなんとなく<笑>。<笑>ちょっとトイレ
0: 行っていいですか、はい？はい、戻りました。確かに僕もまあ、人生の品質っていうか、やっぱりその迷ってる人が多いなっていう前話したと思うんですけど、はい、まあ、僕の周りのなんかエンジニアとかまあ、周りじゃなくてもいいんですけど、結構その悩んでたりとか、はい、自分のキャリアどうしたらいいんだろうかとか。まあ、言ってみたら自分の人生どうしようかっていうことをまあ悩んでる人は結構多いんですよねで。それに対する答えを出すことによってまあ迷わずにやっていける自信を持ってやっていけると思うん
1: でそれはなんかその日本にとっていいんじゃないかなって思いますね。うんまあ、今調べたんですけど世界幸福度ランキングとか、はい、日本はえ58位とかなんで、はい。なるほど。比較的低いのではないか。あはい、じゃあそれを上げるってことですかね僕は幸福度ランキングを上げる。<笑>これ明確です
0: ね。幸福度ランキングを1位にする。1位。<笑>すげえな、世界規模だな。<笑><笑>日本人の幸福度ランキングを1位にする。はい。うん。ありますね、それ。それもいいですね。うん。ポッドキャストを通じて。はい。いいんじゃないですか、それは。それ、それいきます<笑> 1位ちょっとあれかもしれないですね。はい。僕らの力なんかっていうのが<笑>よく分かんないですけどね。僕らの力で1位できたらすごいですね、これは。それはすごいですけどね、はい、相当。たまたま言ってたらなっただけなんちゃうんかっていうのはありますからね
1: 。はい、ああ、その因果関係がどうなのかって話ですか。そうそうそう、因果関係わかんないですからね。まあいっか。<笑>ね、1十
0: 位,位にする、10位以内にする。はい。まずは。3年以内に。3年以内。いいんじゃないですか。3年以内に日本人の幸福度ランキング10位以内にするっていうのが、はい、このポッドキャストの人生の必須向上委員会のオブジェクティブズだと言ってもいいかもしれないですね。はい、何ですか、幸福度
1: ランキングって。何,なんですかね、何で決まるんですか各国民にどれくらい幸せと感じているかを評価してもらった調査に加えて GDP 平均余命寛大さ社会的支援自由度腐敗度といった要素をもとに幸福度を測る、うん、どんどん落ちてるなこれ見たらちょっと URL 貼りますわ僕は見てるやつ46
0: 位53位51位54位58位、はい、でもこれ希望が見えるのは、はい、1位は2年連続でフィンランドなんですよはい北欧をを占めてると、半数をはい北欧って何ですか北欧なんか書いてましたねえー、っと北欧の高い理由北欧といえば何ですか孫さんえ
1: メタル違います違う違いますメタルじゃないですかサウナですよサウナ<笑>あれノルウェーとかもサウナ有名でしたっけフィンランドは結構イメージすフィンランドは絶対有名じゃないですかはいロウリュじゃな
0: いですか、はい、フィンランドといえばえデンマークノルウェーとかあるんですかサウナあるんじゃないですか北欧といえ
1: ばサウナですよねそうだっけフィンランドのイメージしかないなまあ僕もそうなんですけど<笑>フィンランド1位なんでは、まあ、それあるかもしれないですけどそうですよねだから
0: フィンランドサウナ交互浴とく、はい、ればはい人生の品質向上委員会ですね間違いないですねこれは、うん、ちょっとキーリザルツも考えなきゃいけないな<笑>こっから分解するのは難しいな。幸<笑>福のランキング1位にするために、はいはい、今何をするべきかってことですね。はい、だこれはちょっとまあ抽象的な話をするとまずそのどうすれば日本人がゆ豊かになるか人生が豊かになるかってことを、はい、僕らが明確な答えを見つける必要がありますよね。うん、でそれがめ見つかったとしますと、はい、見つかったらそれを伝える。はい、必要がありますよね、はい、つまりその伝えるタイミングになった時に僕らはリスナーをめちゃくちゃ増やさないといけない、はい、ということになりますね。はい、で全人類全人類じゃない全日本人が、はい、僕らのポッドキャスト聞いたとすると僕らが右向け右といえばみんな右向くと<笑>いう状態になったとすると、はい、いけるんじゃないですか。もう僕らがそのに答えを知ってるはいで、かつそれを全員が聞いてる。はい。で、それをちゃんと伝えれば、うん、みんながそれを信じてやる。はい。それによって、日本人のゆ人生が豊かになる。はい。これはもう達成できるんじゃないですか
1: つまり聞いてもらうってことですか
0: その前に僕らが答えを知らないといけない。はい。人生を豊かにするのはどうしたらいいんだろうかということを、はい。やっぱ知らないといけないんじゃないですかね。うんうん。老流ですか。老流か。老流。<笑>ななのかなフィンランド行きますか一回ね僕ら。ロ<笑>流リューしに。いやフィンランドの1位な理由っていうのをちょっとやっぱ調査しないと、はいそうっすね、敵を知りおならを知らば百戦選危うからずでしたっけはいはいはい。うん、やっぱ日本を知るフィンランドを知る、はい、そしてリスナーを増やすリスナーはまあ徐々に増やしていかないと。はい今僕ら今多分見た感じだと50から100ぐらいの間ですね毎日毎日毎回配信したら次の日ぐらいに見てくれる人が50人ぐらいいて聴いてくれる人が、はい、でその次の日ぐらいに10人ぐらい聴いてくれてだいたい1週間経つと80から90ぐらいになるんで、はいまあ、それぐらいの人たちが今聴いてくださっているということなんですけど、はいこれはちょっと増やしていかないといけないですよね。そうですね。うん。僕らが答え見つかった暁がつきには、はい、その人たちにちゃんと伝えていかないといけないですから、はい。うん。増やすリ。リスナーを増やす。リスナーを増やさないといけない。はい。リスナーを増やすと、リスナーを増やすっていうのと、あの答えを見つけるっていうのが大きな二大テーマですよね、僕らの。はい。多分。はい。で、リスナーを増やすために、はい。じゃあ次の四半期
1: 何やりますかっていう話ですね。四半期。ええ、<笑>なるほど、ええ。砂を増やすために四半期何やるか、うん。これまた難しいな。なんかだから結
0: 局さっきのスマートで具体的で計測可能で、えー、アクショナブル実行可能で現実的で期限が決まってると。はい。例えばノート書くとかですよね。はいはい、はい。具体で言うと。はい、ノートを何本。書いてそこで人生の品質向上委員会を紹介するノート記事を書くと、うん、何本書くとはいいうのはまあ計測は可能ですよねただそれによってリスナーが増えるかどうか、まあ、まずノート見てもらわなかもなそうなるとそうですねちょっとこれは考えてみないといけないなはいまあでも2020年のあの1月からの OKR 僕作りますよそれ個人のですかそれともいや人生の品質向上委員会の、はい、CEO として CEO、ええ、<笑>どこまで作るんですかねもう全て OKR、OK、いやもうでもシンプルですよシンプルもうだって注力することをオブジェクティブ1個考えて、はい、でそれに対してケアケアルを、えー、設定するわけですから4つから5つぐらい、はいはい、なんでこの日本人の人生の品質を向上させると3年以内にっていうのはこれはもうなんかミッションに近いかもしれないですね我々の。うん、でそれに対してオブジェクティブズを今回はこれを目標にするっていうのと、はい、でそれに対してケイリザラズなんでそれに対してのもうちょっとちょっとちっちゃい階層の目,目標でもいいかもしれないですね。なるほど。そのための。うん、例えばそのリスナーを1000人にするっていうのをあの1月から3月の
1: 目標にするとかでもいいと思うんですよね。はいうんうん、なるほどそっから分解するの大変じゃないですか 1,000 人にするからですか ?1,000 人にするそのためには何をすればいいのかそうはいそれをいくつか5個ぐらいやって、うん、5個ぐらい試してたやって、はい、で実際増えたか増えてないかですよねそれ実際に全部達成したのに 1,000 人になってなかったらなかなか悲しいですね悲しいですね<笑>はい。それは多分僕がよくなかったとっいうその
0: 孫さんの言う、はい、あの経営が無能だったパターンですよね<笑>あすまあそうなっちゃいますかそうなっちゃいますよね、はいうん、まあでもそうやって実践していくってことは大事なんじゃないですかね、はい、これもプロジェクトなんでね、はい、人生の品質向上委員会プロジェクトい。成功させないといけないんで、はいうんまあ、そこから OKR の問題とかまた見えてくるかもしれないですねそうですそうです、はいそれで公開でやるっていうのはまあなんか面白いんじゃないかなと思いますね。はい、スクラップボックスで公開して。え、ね、え。OKR ちゃんと僕設定するんで第一四半期の。はい。まあ僕らの決算というかその四半期というか1月から始まって12月決算にしますか。はい。そうしましょう。そうしましょう。<笑>じゃあ1月から1月一日から第一クォーター。はい。3月31日まで
1: ですかね。はい、第一クォーターは。そのの中で結構僕の高いなんか目標みたいなの書かれてたらどうしよう<笑>マゴット毎日ノート書くみたいな。<笑>あれ、毎日みたいな。<笑>いや、でもそこ
0: はだからまたマゴさんに僕は渡すんでねそ。そこで話し合いが重要ですもんね。うん、そうそう、オブジェクティブを渡すんで、マ、は、ゴ、い、さんこれお願いしますねと。はい。キーザルツは任せるんでっていうことになると思うんでね。じゃあまたある程度できたらまた話し合いますか、ポッドキャストで。そうですね。それは必要ですね。はい大激論が始まるかもしれないんで。<笑>そうですね。それでいきましょう。はい。はい。じゃあ、僕のネクストアクションは OK やら作るってことですね。そうですね。OK です。まあちょっと、そんな感じでですね、この本めちゃくちゃ良かったんで、はい、皆さんもぜひ読んでくださいと。と、はい、いうことですね。はい。はい。じゃあ、あもう結構時間経っちゃったんで、はい、こんなもんですね、今日は。そうですね。はい。じゃあ、本日もありがとうございました。ありがとうござ
2: いました。